0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que nous venons avec l'équipe de Vive de développer un super outil pour capturer vos visios ou vos appels téléphoniques et les séquencer en direct via une grille d'observation. Cela vous permet simplement de revenir très rapidement sur des moments intéressants de votre appel et améliorer vos performances de commercial. Si vous voulez bêta-tester cet outil, n'hésitez pas à me contacter. Nous cherchons justement des testeurs et ce serait un plaisir de compter sur la communauté Les Héros de la Vente. Merci et bon épisode. Bonjour à tous pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui j'accueille Olivier Guérin. Olivier, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je le peux.
0: Ouais, donc, euh, je m'attendais à ça. Donc euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le thème de l'épisode, c'est euh, les super pouvoirs des questions dans la vente. Et du coup, Olivier va être très euh, euh, précis euh, sur, euh, sur les questions que je vais lui poser.
1: Je suis tatillon, tu, tu peux le dire, c'est clair.
0: Voilà. Et donc, toi, ce que tu regardes, Olivier, bien sûr, c'est euh, si on te pose des questions ouvertes ou fermées.
1: Alors c'est un des premiers distinguos que je vais faire effectivement. Alors bien sûr euh, dans, dans ta question est-ce que je peux me présenter bah, et c'est une évidence que je vais te répondre. Euh, je vais te répondre euh, vais te... et ceci étant je, je peux te répondre euh, par... devoir en devant te poser des questions pour préciser euh, est-ce que je dois me présenter professionnellement ou personnellement tu vois par exemple. Ouais. Mais tu aurais pu aussi me dire euh, que fais-tu dans la vie que fais-tu pour tes clients euh, ou qui es-tu. Qui n'est déjà plus tout à fait pareil. Hein
0: Exactement. Alors, qu'est-ce que
1: tu préfères Tu veux que je commence par quoi alors bah, Quelle question tu voudrais me faire qui, est, qui je suis peut-être Oui, simplement.
0: Qui, qui es-tu, Olivier
1: <rire> On va commencer par celle-là, un, un petit peu d'état civil. Donc, moi, je suis Olivier Guérin, hein, j'ai 46 ans, je suis marié et, et papa de, de deux enfants, de grands-enfants maintenant, 14 et, et 8 ans. Et euh, je suis basé dans, dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et depuis euh, maintenant, euh, on va passer sur le côté professionnel, et depuis maintenant, six ans, euh, après une carrière de salarié euh, en tant que commercial et différentes fonctions, hein, euh, commercial, jusqu'à directeur commercial, hein, peu importe, hein, euh, toujours dans la vente, il y a six ans, j'ai décidé de, de me mettre à mon compte et de vouloir partager, euh, de, de faire de ma passion pour la vente ben, mon activité principale. Euh, depuis très longtemps, euh, j'avais fait de la formation dans mes débuts euh, professionnels et ça m'avait passionné. Donc, j'ai voulu mixer le fait de donner de la formation, le fait d'être indépendant et enfin, euh, le fait de transmettre du savoir sur la vente elle-même. Et donc, j'ai mixé ça dans mon activité. Et maintenant, quand je me présente à la question euh, « qui je suis ?», je réponds « mais moi, je suis Olivier Guérin, je suis spécialiste des mots de vente.
0: » Oui, mots m -A -U x
1: Alors m x Mais bien sûr, comme on est en la vente et comme tu l'as dit il y a peu avec ton dernier épisode où il y avait Yann qui intervenait en copywriting, et bien effectivement, les, les mots M-O-T-S sont très importants. Et bien sûr, aujourd'hui, bah, le sujet, ça va être le questionnement. Et c'est pour ça que j'en ai fait une petite introduction en te titillant un peu tout à l'heure effectivement sur ta première question.
0: Oui, merci pour ça. Donc le sujet effectivement, c'est euh, les super pouvoirs des questions dans la vente. Euh, c'est toi qui as choisi ce, ce titre et ce sujet. Mmh. Pourquoi c'est un sujet euh, fondamental selon toi, Olivier
1: Alors, en fait, euh, moi j'ai eu une révélation. Hein. Parfois dans la vie, il faut même même après 40 ans, d'ailleurs c'était à 42 ans, il euh, faut être très précis. Euh, donc, euh, après avoir monté mon activité, j'ai cherché, cherché à m'appuyer sur, euh, sur un outil pour me donner une structure dans ce que j'avais proposé aux entreprises, à mes clients. Et euh, bah, je travaille maintenant avec une, une entreprise américaine qui s'appelle Objective Management Group, qui est le leader mondial dans l'évaluation des compétences en vente. Et euh, depuis maintenant quatre ans, bah, je suis partenaire avec eux. Je vais aux États-Unis, je vais à Boston à l'université... Euh, qui se roule tous les, tous les mois de mars. Et j'étais en, en conférence avec tous mes confrères euh, du monde entier, on était, on était 120, et sur scène, il y avait le créateur d'entreprise, Dave Curlan. Et par des jeux de rôle, en fait, qui avaient lieu sur scène, j'ai enfin compris, et j'ai été frappé euh, par euh, cette puissance du questionnement. Et j'ai enfin compris à quel point c'était fondamentale de savoir maîtriser cette technique du questionnement parce qu'elle permettait de trouver les clés de, de ce qu'on voulait chez notre client. En fait. Et ça, c'était formidable. Et là, je me suis dit, moi, j'ai vu, vu le maître Jedi euh, de, du questionnement en profond, en fait, hein, pour être très clair. Donc, ça a été, ça a été comme un éclair qui, a, qui, a frappé, qui, a frappé, qui est passé juste à côté de moi. Et là, je me suis dit que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir enfin... Euh, structurer mon approche de vente et, et porter c'est presque porter la bonne parole hein. c'en est quasiment là
0: hein. ok très bien alors c'est vrai qu'on a parlé un peu de, du questionnement dans un épisode sur l'entretien de découverte avec mmh. Jean-Pascal Mollet mais c'est vrai qu'en mmh. fait les questions dans la vente c'est pendant tout le cycle de vente on pourra en parler d'ailleurs, hein, mais euh, par oui. exemple, euh, notamment si tu veux à un moment donné euh, euh, closer, bah, pour closer, il faut poser encore des questions.
1: Oui, tout à fait.
0: Toi, tu veux qu'on aborde quel, euh, quel euh, domaine Est-ce que tu veux qu'on qu attaque le début Qu'on refasse un petit. Euh, bah, hein,
1: en fait, après, j'ai envie de parler des, des origines, en fait, parce ah, que bien, je te propose, on propose on, à, 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 au cours d'entretien, en fait, à la fin de l'entretien, on pourra, je donnerai des exemples, j'essaierai d'émailler notre discussion d'exemples très, très pratico-pratiques pour que nos auditeurs puissent repartir avec quelque chose de très, de, de très tangible, en fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut partir des origines. En fait, euh, moi, je vais te poser une question. D'après toi, les enfants de 5, 8 ans, ça pose quoi comme type de question, Alexandre euh, Pourquoi Exactement, les pourquoi. Et à partir de, de 10 ans, qu'est-ce qui se passe après toi
0: eh bien, on passe, euh, on, passe case, euh, <rire> et, on passe par la case école. On passe
1: par la case école.
0: Et, euh, et le pourquoi va se transformer en euh, euh, en question fermée, j'imagine.
1: Bah, elle va se transformer. On, où on nous pose des questions plutôt, et on va délivrer une réponse qu'on attend en fait. Ouais. Hein Alors quelque part, en fait, j'ai pas, j'ai pas, le, je n'ai pas la les raisons exactes de, de cette transformation. Il y a aussi sans doute une part d'affirmation de soi, du fait que on, on, comme on a plus de, de, de connaissances, ben on souhaite les montrer. Ah, peut-être aussi ça, c'est un impact de l'école. Hein. Peut-être aussi que les parents, à un moment donné, euh, jettent l'éponge. Quand un enfant euh, vous demande constamment des pourquoi, à un moment donné, euh, on a juste envie de lui dire « mais parce que c'est comme ça, et puis on n'en parle plus ». Donc peut-être qu'à un moment donné, l'enfant lâche. L'enfant peut peut-être lâcher. Et alors, effectivement, ce qui est difficile, mais je, ce que je constate, c'est que, euh, et c'est pour ça, tout à l'heure, on va revenir, à, on va faire le lien avec l'exemple qu'on a eu tout à l'heure. Moi, je constate, par la pratique d'exercices de, euh, en formation, que les participants, les, les commerciaux ou managers d'ailleurs, arrivent avec, on va dire, un minimum, hein, un minimum en, quand je fais l'exercice de 60 à 70% de questions fermées. Oui. Quand on fait... Et à quel moment que ce soit, il y a quand on entretient en découverte, au téléphone, enfin euh, peu importe, hein, tu, tu, peu importe le stade, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions fermées. Et là, je vais être très précis. Tout à l'heure, tu m'as posé une question fermée, est-ce que... Hein, et ça commençait, il faut être très précis dans, dans le vocabulaire, ça commençait par un verbe conjugué. D'accord. Ouais. Toute question qui commence par un verbe conjugué est une question fermée, je le redis à tous ceux qui nous écoutent. À partir de ce moment-là, la seule réponse que tu obtiens quand tu poses une question qui commence par un verbe conjugué, c'est oui ou non. Et donc, tu obtiens peu d'infos. Alors, les gens sont gentils, ils sont bien élevés quand même. Ils répondent quand même. Ouais. Mais toujours est-il qu'ils répondent à côté Potentiellement, ça va nous juste nous donner une toute petite vision de, de, de ce pourquoi on pose la question.
0: Mmh. Mais, mais c'est vrai que tu, tu touches un point un point sensible, c'est-à-dire que effectivement euh, les commerciaux le savent hein, que c'est il faut poser des questions ouvertes euh, vis-à-vis -vis de ton prospect, etc. Mais en fait, les automatismes reviennent vite voilà. au, au ah, galop mais... et en fait tu tu poses Beaucoup de questions fermées.
1: Exactement, Alexandre. Je pense que tu, tu touches à un point tout à fait exact. C'est-à-dire que ce que j'énonce ici, vous, les gens qui nous écoutent, hein, la plupart des gens qui me lisent d'ailleurs aussi, hein, vont se dire, bah, c'est une évidence, c'est enfoncer des portes ouvertes, ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que c'est très facile à dire, il faut poser des questions. Sauf que c'est pas facile à faire. C'est pas si simple que ça de poser les bonnes. Non. Et C'est typiquement quelque chose qui ne s'apprend plus, hein, euh, qui ne s'apprend pas d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est très étonnant. Euh, J'ai discuté avec des journalistes. Ça ne ça, s'apprend ça, 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 pas vraiment avec les journalistes. J'ai discuté avec des avocats. Travaille ne travaillent pas non plus beaucoup ce sujet-là. Et puis, je rencontre peu d'entreprises qui at attachent du détail au questionnement hein, qui devrait être utilisé... Euh, par les commerciaux sur le terrain, mais également, bien sûr, par les managers. On va en reparler aussi. Hein, dans... J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Donc, ouais. voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le, le... à partir du moment, et c'est une idée forte là, que chaque, chacun pourra retenir, à partir du moment où, qu une, où qu une question commence par un verbe conjugué, vous n'obtenez pas l'information telle que vous devriez l'obtenir. Donc, ça, c'est déjà un premier écueil et sur lequel euh, il, faut, il faut vraiment travailler. Et ah, après, est-ce que tu voudrais un moyen, un moyen mémotechnique pour pour ancrer définitivement euh, cette pratique
0: Oui, j'allais te demander euh, si tu pouvais nous, nous donner des exemples euh, de soit de questions. Alors, à,
1: je, alors ouais. je vais te donner, je vais te donner un premier exemple et, euh, et après je vais te donner un moyen, un moyen mémotechnique que tous les auditeurs vont garder à tout jamais dans leur tête. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce une bonne, est-ce que c'est un bon teasing
0: euh, Ouais, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> pour que les gens continuent à écouter, hein, hein, bien sûr. Alors. J'ai donné euh, quatre. Euh, je vais te prendre par exemple, imaginons que euh, la situation où tu es chez un prospect et euh, tu veux arriver à savoir euh, euh, qui décide. Tu vois oui. Tu peux te dire ça. Alors, la, la vraie question à se poser, d'ailleurs, étant plutôt sans doute comment ça va se décider. Mais juste comme l'objectif n'est pas clair, ça se termine souvent. Et j'entends souvent cette question et ça peut. Et je, Peut-être un jeune commercial n'en a pas conscience, donc j'ai quand même... Ben, premier niveau de question, et imagine que je te pose, Alexandre, est-ce que c'est toi qui décides Non. Bon. Oui, non. Globalement, si tu es un commercial, <rire> tu vois, si tu es un commercial et si tu es en face d'un prospect, que tu lui demandes, est-ce que c'est -ce est vous qui décidez Globalement, le prospect, bah, comme il a quand même un certain ego, il va répondre, bah, bien sûr que c'est moi. Oui. Tu vois ce que je veux dire hein euh, avec un peu de chance, il va dire d'autres choses. Hein, mais il, globalement, ça peut, te donner un ça peut vite te présenter un rideau de fumée à ce qui peut se passer. Deuxième niveau de question, un, un peu mieux, qui décide de ce projet Alors, c'est pareil, tu as le même risque ici, un petit peu moins. Parce que selon le niveau d'hésitation de la personne qui est en face de toi, tu pourras détecter, ok, bon, ici euh, il y a un niveau d'hésitation, il dit que c'est lui, mais peut-être que c'est pas si vrai que c'est. Donc là, tu peux creuser. Mais j'en ai un troisième qui va qui va, qui va s'intéresser, qui va intéresser tout le monde. Donc, par exemple, la troisième question qui serait beaucoup plus puissante et qui peut être posée directement, c'est comment allez-vous décider ce type d'achat, ce projet
0: on ouais, transforme le « qui » ou en « comment
1: ouais. ». Et qu'est-ce qui se passe quand euh, on pose un « comment comme » le, le prospect, le client, va devoir se mettre à réfléchir. Et là, il, peut plus, là, il ne peut plus faire un rideau de fumée, dire « c'est moi qui décide ». Il est obligé de réfléchir. Et j'ai même un quatrième niveau. Encore mieux que ça. Est-ce que tu veux celle-là, Alexandre
0: Je oui, je suis tout pris.
1: <rire> dans le passé, Monsieur Client, Monsieur Prospect, comment avez-vous fait pour décider un, un projet de ce type Ou un investissement de ce type Ou un achat de ce type Quand on pose une question comme celle-là, le client est obligé de réfléchir et de se projet... il est obligé de se demander comment ça a été fait dans le passé. Et ça va pouvoir vous, il va pouvoir vous décrire le processus de décision, qu'est-ce qui a pu bloquer, pourquoi ça a bloqué. Vous allez, en, vous allez en savoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, tu vois, il y a vraiment entre, entre le « est-ce que » et le « comment c'est fait dans le passé », tu vois qu'il y a quand même des, 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 une différence totalement euh, dingue, en fait. Ouais. Et mais il faut descendre dans le détail. C'est pour ça que je te, je te fais cet exemple ici. Ouais. Et enfin, je t'ai promis un moyen mémo technique. Une bonne question, mais faut qu'elle contienne du cul.
0: <rire> ouais, très bon, très bon moyen mnémotechnique.
1: Et <rire> eh oui, du cul. Alors du cul. Alors pas, pourquoi, comment, alors comment tu peux, hein, tout en pile. Hein, je sais bien qu'il n'y a pas de cul, mais c'est pas grave. Hein, pourquoi, comment, qui, euh, que, euh, quel, euh, euh, voilà. Euh, qu Combien S'il n'y a pas de Q, je suis d'accord, mais on va rester sur le, le son, hein, voilà, hein, du que, voilà. Et bien en fait, toutes ces questions-là, c'est elles qui vont pouvoir euh, donner des informations intéressantes sur ce qui va se passer, ce qui se passe chez le prospect.
0: Voilà. Ouais, donc euh, ça c'est euh, les questions euh, pourquoi, comment que, quel, combien. Euh, c'est le, le bon début, un bon début pour euh, savoir poser des questions ouvertes.
1: D'autant plus que, en fait, euh, ce, faut, ce, ce dont il faut se méfier, c'est qu'il ne ben, faut pas que ça, ça se transforme en interrogatoire, en ouais, entretien. Et donc le fait de poser des questions qui seraient des questions fermées, ça va vous en faire poser beaucoup. Mais si on pose juste deux, trois bonnes questions euh, ouvertes du début, euh, ben, en fait, ça roule tout seul. Ouais. Parce qu'il y a un paradoxe, en fait, dans le, le, un des super pouvoirs des questions, le, le, le super pouvoir numéro un, c'est... Par le questionnement, c'est le commercial qui prend le contrôle de l'entretien.
0: Oui, par exemple, quand tu veux conclure une vente, en posant des questions ouvertes à ton prospect, tu peux identifier les, les derniers points d'objection, par exemple.
1: Bah, par exemple, on imagine, mais, parce, alors, et si tu as bien fait ton questionnement en plus, parce que c'est ça, là, le, 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 le pouvoir majeur, en fait, c'est toi qui prends le contrôle, mais je veux dire, le deuxième pouvoir, c'est la, la capacité, parce que c'est ça l'objectif principal, hein, en fait, le deuxième su super pouvoir de, du questionnement profond, ça va être de pouvoir, de faire dire au client pourquoi il fera appel à tes services.
0: Ouais. Ou, ou pourquoi euh, il a encore des, des hésitations.
1: Alors, effectivement, à un moment donné, alors, tu, à la fin, tu vois aussi, mais si tu l'as fait dire avant, pendant tout l'entretien, euh, exactement, ou que, et tu lui fais dire à lui, c'est tout, tout ce que je vais dire là est très important. Lui faire dire les raisons impératives de travailler avec toi, quel que soit ton projet, quel que soit ce que tu vendes, hein, tu vois ce que je veux dire mmh. Lui faire dire les raisons impératives, je le répète, hein, lui faire dire les raisons impératives de bosser avec toi. Et à un moment donné, si dans ton discussion de découverte, tu en arrives à ça, eh en tu fait, auras finalement quasiment peu de, plus trop de problèmes en, en termes de closing à l'objection.
0: Oui, parce qu'elle aura déjà formulé ouais. en fait, euh, le bénéfice de ta solution. Elle ouais, aura déjà exactement. fait un, un grand chemin dans son raisonnement.
1: Oui, parce qu'après, quand la personne t'a dit à quel point c'est important pour elle de, de changer, Forcément, forcément, je veux dire, tu pourrais revenir dessus, en disant mais voilà, tout à l'heure, vous m'avez dit, dit que pour vous, c'était impératif de changer parce que vous avez, prenons un exemple dans, dans mon domaine, vous m'avez dit tout à l'heure que le turnover des commerciaux vous, coûtait, vous a coûté plus, presque un million d'euros dans les cinq dernières années. Qu'est-ce qui fait que vous hésitez encore à prendre une solution qui vous permet d'économiser 200 000 euros par an
0: on, justement, là-dessus, j'ai un épisode de prévu sur la, la quantification des, euh, des bénéfices ah, euh, et savoir quantifier une solution, en fait, et pas juste ouais. euh, une, qualifier une solution.
1: Bah, exactement, parce qu'en fait, ça sera hyper important et je pense que euh, c'est intéressant de marteler euh, ce message. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, à partir du moment où euh, on n'a pas la quantité de douleur du client euh, ça risque l'objection de closing va, va, va vous sauter la gorge, en fait. Hein. Ouais, c'est plus compliqué. Parce qu'il sera difficile, de, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Effectivement. OK. Donc, euh, bah là, euh, effectivement, donc, le premier super-pouvoir, c'est que le, tu prends le contrôle de l'entretien quand tu poses des questions et tu perds le contrôle quand tu parles et que tu présentes trop de choses. Oui. Voilà.
0: Oui, et puis souvent, quand tu présentes trop de choses, tu donnes aussi. Euh... Euh, tu laisses le temps au prospect de réfléchir et puis finalement de trouver des, euh, de trouver des, euh, des points de, de, de frein, mmh. des points sensibles, alors que euh, si tu l'avais laissé parler, euh, il n'aurait peut-être pas réfléchi à ça.
1: J'ai un, un petit aphorisme pour ça, euh, bien connaître vos produits et services euh, s'impose, en parler vous expose, trop en dire indispose. Ah, C'est pas mal. Hein. Et, et voilà, donc tu vois, parce que euh, c'est pareil, euh, c'est pourquoi du questionnement euh, pourquoi du questionnement euh, et si... pourquoi le questionnement est si important, est parce que globalement euh, l'être humain est ainsi fait qu'il est entièrement euh, autocentré. Oui. Il ne s'intéresse pas vraiment euh, aux produits et services que vous proposez, il s'intéresse aux problèmes que ça va lui résoudre lui.
0: Ouais, et là ça, ça fait écho avec l'épisode effectivement de Yann euh, Le Nen euh, oui. effectivement on, même dans des newsletters des, des, des articles de blog ah ouais. euh, les, on, les entreprises ont tendance oui. à beaucoup parler d'elle ah, euh, oui. et, et, et pas de, de du prospect et de ses problèmes
1: c'est voilà c'est frappant en fait et effectivement j'ai été passionné par cet épisode de, de Yann hein. et c'est là c'est là où Là, on voit l'importance le, le, de, de la maîtrise du vocabulaire et des mots. Hein. Cette maîtrise fera ou pas euh, que vous, vous serez au euh, bon endroit et attendu à, sur le bon sujet. Mais effectivement, euh, le, les, euh, chacun, chaque être humain s'intéressant à lui, euh, le fait de poser ne serait-ce qu'une bonne question pour démarrer, en fait, ça lance la conversation sur le sujet qui intéresse le plus les clients et les prospects, c'est-à-dire eux-mêmes. Exactement. Tu veux un autre exemple de question super puissante pour bien démarrer un entretien de vente
0: Oui, et puis j'allais te demander, effectivement, d'autres de, de, super pouvoirs des questions, mais vas-y, ouais, les, les exemples, c'est... Alors, long,
1: bah, euh... je, je t'en donne un qui permet, de, 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 justement, bah, très concrètement de relier directement par rapport à ce que je viens de te dire, donc de lancer le débat là où il devrait être, le plus vite possible. Euh, on imagine un contexte où, après, s'être présenté, bah, la voilà, personne... Euh, le plus, Mais c'est ça qui est sensible. Hein, euh, euh, au début de l'entretien, surtout, euh, de, de, pour, pour prendre le contrôle, il faudra le plus vite possible, avant que le prospect ou le client vous pose une question, présentez-vous ou, euh, ou bah, commencez à présenter vos services, ne pas le faire tout de suite. Et d'abord, demander à ce que le prospect, client, répond à cette simple question. Pourquoi avez-vous décidé de réserver une heure dans votre agenda pour me, pour parler avec moi
0: Oui, ça, effectivement, c'est intéressant de dire. Pour, effectivement, moi, je, je pose souvent cette question, pourquoi, pourquoi vous vouliez qu'on se parle Et effectivement, on renverse un peu le rapport. Ce n'est plus nous qui Exactement. voulons présenter quelque chose absolument, mais c'est plutôt la personne euh, euh, bah, qui a un intérêt pour une question quelconque hein, et, et qui nous accorde ouais. un peu de temps. Ouais.
1: Bah, voilà. C'est juste... D'abord, c'est tout à fait humain. Hein. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Tu... Ouais. Tu t'intéresses euh, à la personne qui est en face de toi. et, bah, et, bah, et Globalement, euh, les gens répondent en plus à cette à, à ça. Alors après, ils peuvent encore vous servir euh, une banalité. Bah, imaginons parce que vous venez de la part de quelqu'un, etc. Bon. Soit. Mais, mais en fait, euh, le truc, c'est que ça va lancer le bon niveau. Après, il faut insister. On va dire bah, Oui, mais je me doute bien que vous, vous, vous l'avez reçu parce que ceci, cela. Et dans les faits de pourquoi vous avez quand même prévu réserver une heure dans votre agenda Parce que j'imagine bien que ce n'est pas pour le simple plaisir d'eux. Ouais. Et tu, tu restes là-dessus et tant que tu n'as pas ça, tu ne
0: t'enchaînes tu pas. Oui, hein. et puis ça permet de qualifier aussi le, le, le ouais. prospect parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui, euh, je, je caricature, mais qui a vu de la lumière et qui a, qui a eu un rendez-vous avec vous. Mais, euh, mmh. Ou alors quelqu'un qui a vraiment des, de, de, de grosses difficultés sur un sujet et il pense que vous pouvez lui apporter une réponse. Et là, du coup, ça... Voilà et après ça,
1: ouais et après je, 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 je moi je, je discussion aussi avec des euh, présidents des euh, dirigeants euh, enfin, ou des acheteurs tout, tout... un acheteur c'est pas forcément un acheteur professionnel tu vois c'est peut être un acheteur quelqu'un qui achète hein? parce que à la rigueur la question commerciale de toute façon tout le monde doit être commercial de quelque chose tu vois. Tout le monde vend quelque chose, hein, que, ce soit, que ce soit à titre personnel quand c'est une soirée avec des copains, euh, un resto avec des copains, ou euh, ou un, un, un avocat qui vend une prestation, ou un commercial où c'est marqué commercial sur sa carte. On a tous quelque chose à vendre. Ouais. Et, et avec ces questions, en fait, euh, bah, tu, tu, tout de suite, tu, tu te mets au bon niveau, tu t'imposes finalement une certaine, tu, tu remets la balance où elle devrait être. Tu imposes un, un certain un équilibre, en fait. Un rapport de force qui n'est plus effectivement de, le fait de quémander quelque chose, mais bien de vouloir aider la personne qui est en face de soi. Ouais. Même Donc, si, bien sûr, à la fin, il y a une vente, hein, faut, on est d'accord, hein, mais tout le monde le sait, ça. Il n'y a pas de faux semblants.
0: Ouais. Ouais, en tout cas, Olivier, merci hein, pour ces exemples, parce que c'est vrai que ce podcast, j'aime beaucoup quand effectivement on a des, des exemples concrets à mettre en application mmh. euh, rapidement. Et, euh, et, et quand les invités euh, comme toi euh, donnent un peu de, de, de matière à utiliser, euh, c'est top. C'est des mini masterclass. Donc merci beaucoup. Euh. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler d'autres super pouvoirs ou d'autres... Oui, exemples, bien sûr. Euh, de ouais, bon, on va
1: faire un peu les deux. Après, ouais. euh, effectivement, euh, euh, ce qui est intéressant euh, aussi dans le questionnement, parce que tout à l'heure, j'ai dit euh, euh, qu'un des objectifs... Et c'est là où je vais, je vais revenir, je vais redire parce que c'est vraiment important. Hein. Faire dire aux clients les raisons impératives de travailler avec vous va passer par du questionnement. Parce que effectivement, quand tu arrives à lui faire dire ça, tu obtiens beaucoup de choses. Et euh, le, donc, le, le, en, en conséquence, un des autres super pouvoirs, c'est que forcément, ça va raccourcir le cycle de décision. Et oui eh oui, parce que si si euh, on n'arrive pas, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut quantifier, si tu n'arrives pas à quantifier, bon bah si tu n'arrives pas à savoir depuis combien de temps euh, la douleur existe euh, ou si tu n'arrives pas à savoir euh, comment la personne euh, sera euh, sa vie sera meilleure entre guillemets hein, sa vie professionnelle hein, sera meilleure après euh, après que vous ayez travaillé avec lui. Effectivement, il y, a, il y a quand même peu, il y a pas de raison que ça change. Exactement. Et donc effectivement, si vous lui faites euh, pointer du doigt, si vous lui faites dire, bah, voilà que, euh, que bah, le problème est aigu, qu'il dure depuis très longtemps, euh, voilà, bah, et vous aurez vous aurez forcément un cycle de décision qui va sera, qui va se raccourcir. D'autant plus qu'il faudra poser des questions comme tout à l'heure, dans le passé, qui est-ce qui a Qu'est-ce qui a fait que le projet vous n'avez pas avancé dans le passé Comment vous avez décidé ce projet dans le passé Qu'est-ce qui pourrait dans le passé Qu'est-ce qui a pu empêcher un projet de ce type déjà de se faire tu, tu, ou un investissement de ce type de, de se faire, par exemple
0: Oui, voilà. Ou, comment ou Tu l'as déjà dit. Ouais, comment allez-vous prendre cette décision euh, Avez-vous voilà. consulté d'autres euh, entreprises sur ce sujet
1: Ah non, mais pas. Avez-vous tu vois, tu vois, mmh. regarde, c'est ça, ça, le problème. Oui, c'est une question fermée, ouais. et eh, oui, eh, <rire> eh oui, mais merci, mais non, mais c'est génial que tu le fasses, ouais. parce que ça m'aide dans, dans, dans mon explication. Ouais. Parce que, par exemple, pour les fournisseurs, euh, par exemple, j'en ai une, euh, plutôt que celle, avez-vous des… Avez -vous... Bah, bien sûr qu'on aimerait bien savoir, euh, bien sûr. Il faut la poser, hein, c'est déjà beau de la poser. Hein. Ouais. <rire> tu vois, c'est déjà beau de la poser. Beaucoup de commerces ne le font pas. Euh, par contre, déjà, je, comment, je, je dirais plutôt… Euh, « Qui avez-vous consulté ?» oui. Ou un truc, un peu autre chose, ça pourrait être un… Tu vois, des fois, j'impro. Enfin, et là, c'est vrai qu que le de...
0: « qui », ra... on rappelle ton moyen mnémotechnique. On est dans, le... dans, le, on est type, dans le cul. On est dans le cul, voilà,
1: ah, exactement. Ouais. Bon, ouais. je suis tu désolé vois... pour le côté trivial, mais je suis sûr que ça plaît beaucoup de commerciaux quand je fais ça, et ça ouais. fait marrer tout le monde. Hein. Euh... C'est juste une lettre. Hein. Et euh... après, tu vois, ça peut être une question euh, du type… Euh... Euh, qui, qui sont les partenaires de confiance que, que vous avez consultés pour ce projet? Tu peux mmh. arriver à essayer de sonder des choses parce que euh, euh, ben, ou alors euh, vous avez, j'imagine bien que vous avez été accompagné depuis de nombreuses années par un partenaire euh, de confiance. Euh, pourquoi pourquoi avez-vous euh, pourquoi avez-vous dé déclenché cet appel d'offres Pourquoi vous recevez-vous d'autres partenaires maintenant?
0: Ouais. Et ensuite, quels sont ouais. les, les bénéfices qui pourraient nous faire vous faire choisir notre solution, par exemple
1: Ah ben, tu vois, pas tout de suite, parce que du coup, suite, euh, non, non, parce que par exemple, moi, je t'en soumettrai une autre. Imaginons qu'on ait travaillé et tiens, celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, imaginons qu'on ait travaillé ensemble dans 12 mois. Qu'est-ce qui a changé dans votre dans la façon de faire ci ou ça Tu vois, là, il est obligé. Euh, par rapport aux fournisseurs actuels, qu'est-ce que vous aimeriez, si vous avez une baguette magique, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez changer
0: Ouais, ça, on me l'a déjà posé. J'ai bien, ai bien aimé cette question-là. Donc là, c'était moi, le, hein? le, le prospect. Étoile <rire> toi le prospect. <rire> on m'a déjà posé cette solution. Euh, quelle serait pour vous Donc, c'était pour une, un accompagnement sur le, le marketing, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, là, mon interlocutrice, qui était très, très forte, hein, m'a demandé euh, quelle serait pour vous la solution idéale à, et ne pensez pas au budget. C'est quoi pour vous la solution idéale ça. dans le marketing Là, c'est vrai que ça, du coup, on, on peut partir loin, mais au moins, ça donne un peu de discussion. Nous, on se projette beaucoup. On a tendance à en dire beaucoup, beaucoup.
1: Mais c'est normal parce que je veux dire, t es, t es, t es, toi, tu es entrepreneur. Je veux dire, tu as un produit, tu y crois et c'est normal. Je veux dire, ton, ton, on en est tous là. En fait, euh, on est tous, euh, voilà, on porte tous un produit et c et, ou un service, hein, et, et du coup, forcément, ben, on a envie d'en parler. Ouais. C'est normal, hein?
0: Ouais, et donc la force des questions euh, ouvertes, effectivement, c'est de, de donner la parole à, à, à quelqu'un, mmh. et ça lui permet de se projeter, et puis de, 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 de dire ses, euh, ses rêves, mais aussi ses, ses craintes.
1: Exactement. C'est oui, alors et oui, tout à fait, ça permet de savoir tout ça, et, as, et as raison aussi euh, euh, de dire ça, parce que du coup, si tu les mets au niveau émotionnel, tu vas aussi avoir beaucoup plus d'impact, puisque en fait, euh, mmh. euh, bon, maintenant c'est quand même prouvé que scientifiquement, que les, les processus de décision du cerveau, il euh, y a forcément un filtre émotionnel en premier lieu.
0: Mais là, j'ai fait un épisode effectivement sur les, les, les biais voilà. cognitifs. C'était un épisode ah. sur la, les neurosciences dans la vente avec Georges eh oui. Devine. Mm -hmm. On en parle un peu ouais, du, du, de ces biais cognitifs émotionnels.
1: Ah, et voilà, très clairement, le cerveau humain passe son temps à rationaliser des décisions émo émotionnelles. Oui. Donc, on, on pense... On pense, on pense on pense que tout est rationnel chez l'être humain, mais c'est le deuxième facteur qui permet de justifier le premier. En fait, donc l'émotion est très importante. Alors bon, on ne va pas en faire pas le sujet, hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, quand tu sais ça, bah, tu t'intéresses aux craintes, aux, aux, tu vois, par exemple, quelle, quelle, quelle serait la une issue qui aura des conséquences néfastes pour vous, ou qu qu qu'est-ce qu que, de quoi vous, de quoi vous avez encore peur avant de vous lancer.
0: Ouais, qu'est-ce qu qui vous empêcherait d'acheter aujourd'hui par exemple?
1: Oui, exactement. Bah, C'est bah, vrai qu'on revient au closing, mais qu'est-ce qui vous exactement, quest qui vous empêche encore de mettre le crayon sur le banc de commande? Ouais. Des choses, des... Et parfois, parfois, effectivement, euh, bah, après, là, une des seules questions seul, il y a deux, il y a que il y a, il y a peu de questions fermées que je tolère. Ouais. Mais il y en a deux, alors je vais dire, la, 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 une que je te tolère quand même, c'est est-ce qu'on travaille ensemble, tu vois, à la fin en, en closing, hein <rire> tu vois, tout simplement. Parce que parfois, il faut juste la poser, celle-là. Oui. Mais celle, celle de qu'est-ce qui vous empêche encore de mettre le stylo sur le bon de commande, elle, elle est bien aussi et elle peut quand même soulever encore des choses, quoi, si ça traîne, si on voit que ça traîne encore.
0: Et euh, moi j'ai un petit type qui, qui est vraiment euh, simplissime mais ça, ça permet de, de se mettre les choses un peu en, en pratique. C'est euh, comme les questions euh, ouvertes sont pas forcément automatiques au début euh, bien qu'on peut être formé ou écouter cet épisode. Euh, je me les note en fait sur un, une application de notes du smartphone. Et ah, je fais oui. beaucoup de rendez-vous par visio ou téléphone. Et donc, j'ai toujours les questions euh, de découverte, mais aussi de closing euh, sur mon smartphone. Et tu vois, par exemple, les questions dont, que tu as données en exemple, je vais pouvoir me les rajouter. Et ça permet, bah, à un moment donné, au cours d'entretien, de dire, ah oui, ah, il faut oublier de, voilà ces questions-là, ces questions ouvertes. Et ça, c'est un exercice pratique hyper facile à mettre en place et qui permet, à et un bon moment donné, excellent. de, de s'entraîner. Puis, à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Donc, vous ouais. n'aurez plus besoin du smartphone et des notes. Tout à fait. Mais au début, si euh, voilà, si vous avez un peu du mal à, à, à retenir le moyen mémo technique dont on a parlé, ben, prenez-le en note, notez-vous les questions, adaptez bien sûr à votre euh, client.
1: Et alors, j'ai une deuxième euh, une deuxième idée pour toi de soumettre euh, c'est aussi euh, imprimer le livre blanc euh, d'Olivier Guérin, ah oui. moi-même, sans question pour vendre.
0: Ah, d'accord, t'as fait un livre blanc sur les 100 questions pour. Ah répondre. oui,
1: Et que je suis obsédé par le, le questionnement. De toute façon, je, voilà, c'est clair. Euh, donc, ça, c'est. Est-ce que tu pourras mettre les notes ouais. dans ton podcast
0: Oui, bien sûr, bah, j'allais te demander en plus. Hein, ça, C'était une bonne voilà. question. Euh, le contenu que, te, que tu nous conseilles. Euh, bah, lecture, le contenu, ouais, c'est
1: celui-là. C'est celui-là. Donc, le, hum. le, franchement, bah, bah, c'est mon livre blanc. En fait, c'est un travail euh, d'équipe. Hein, C'est-à-dire que. Euh, j'ai fait, euh, fait travail, j'ai demandé à, à 80 professionnels de la vente, aussi bien euh, nord-américains que français, euh, bah, quelles étaient leurs meilleures questions dans la vente. Et bah, j'en ai fait euh, une synthèse et bah, j'ai obtenu euh, quelque chose de très sympa et de très puissant. Peut-être même un peu trop puissant, ce que je dis toujours, il ne faut pas les prendre toutes d'un coup. Il faut, faut en piquer quelques-unes et les adapter à son business. Et c'est très. Euh, voilà. Donc c'est un livre blanc qui a, qui a déjà été téléchargé plus de 1000 fois. Hein,
0: D'accord. Ce, ce livre blanc ouais. le trouve-vous
1: En fait, euh, moi je l'ai mis à disposition là sur, 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 un des, sur mon site web, mais je t'enverrai le lien. On pourra le mettre dans tes notes si tu veux.
0: Ouais, très bien. Ça on on ouais, sera travail. le
1: plus simple. Je suis en train de. Là j'étais en train de rafraîchir justement, donc euh, mais pas, il, sera, il sera sur. Je t'enverrai te, le lien bien sûr. Très
0: ouais. bien. Du coup, Olivier, est-ce que tu, tu veux qu'on passe aux questions de fin ou tu as encore des, des choses à partager sur les, euh, les questions Sur les super-pouvoirs super bah, ouais.
1: En fait, sur les, sur les super-pouvoirs, on l'a dit, hein, donc effectivement, c'est donc de prendre le de contrôle d'entretien, c'est faire dire aux clients les raisons impératives de bosser avec soi, c'est euh, également raccourcir le cycle de vente, puisque du coup, tu en ouais. apprends plus sur pourquoi ça va se faire, pourquoi ça doit se faire et pourquoi ça devrait se faire. Euh, ça permet encore euh, plein d'autres choses, mais j'ai envie de j'ai envie de, avant qu'on qu enchaîne, j'ai envie de dire aussi, il faut, faut aussi j'ai partagé avec toi quelque chose de d'un petit peu euh, encore plus loin que ce qu'on vient de faire. C'est que je constate dans les exercices que je fais faire que bien souvent la très grande majorité des questions qui sont posées concernent le présent du client. Alors ça, c'est une autre idée par rapport au questionnement, je, je vais, mais je vais, je, je vais, je vais là La plupart des questions qui sont posées au client, au prospect, sont des questions qui concernent son présent. Comment faites-vous ci Pourquoi faites-vous ça et Etc. etc. Bon. Et les questions qui portent sur le passé du client et le futur du client, il ben, y en a très peu. Globalement, 80% des clients des questions portent sur le présent, et 10% sur le passé, 10% sur le futur. Or, les euh, motivations à changer, elles sont clairement pas dans le présent. Oui. Eh oui. Ce qui fait changer quelqu'un, c'est ses douleurs du passé, ses problèmes euh, qu'il a rencontrés, qu'il a pu envie de revivre. Tu vois ce que je veux dire oui. et, et bien sûr, euh, dans le futur, pour comment il serait mieux dans le futur. Et quand tu poses des questions euh, euh, dans le passé, ben, tu as forcément des, des réponses euh, de, qui vont te donner des idées pour accrocher vis-à-vis euh, bah, de ce que tu vends. Exemple, dans, dans, dans le passé, con, combien ça vous a coûté euh, de ne pas avoir de solution pour faire ci ou ça Ou dans le passé, dans un passé récent, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas euh, retrouver, euh, à quoi vous n'aimeriez pas être confronté de nouveau dans tel type de situation. tu peux. La... Toi, c'est des questions hyper génériques, tu peux adapter à tous les business. Hein oui. Peu importe. Et puis, dans le futur, bah, pareil, comment vous projetez-vous Qu'est-ce qui... qu dans... dans un an, si on a travaillé ensemble, un peu celle que je disais, qu'est-ce qui... Qu qui a changé, par exemple Dans un an, on travaille ensemble, qu'est-ce qui a changé Et en quoi j'ai rendu euh, votre vie meilleure à titre personnel ou euh, la vie d'entreprise à titre, à, titre, à, titre, à titre business Qu'est-ce qui a changé mmh. Et là, tu vois, tu as des questions tu vois, tu as vraiment une profondeur que tu n'as pas en t'intéressant juste au présent.
0: Oui, moi, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est euh, quels sont les enjeux euh, de, des prochains mois pour votre entreprise euh, sur ce sujet, par exemple
1: Alors, celle-là, elle est bien aussi parce qu'effectivement, elle projette. Euh, la difficulté, c'est souvent, euh, ça dépend avec qui tu es. C'est-à-dire qu'en termes oui. d'interlocuteur, euh, les interlocuteurs ne sont pas toujours en mesure. En jeu, oui. ça peut être parfois difficile de voir euh, ce que c'est, voilà. Mais oui, c'est pour ça que j'aime bien le qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que vous devez changer. Ouais. Euh, tu vois, Cette et, question
0: est peut-être plus adaptée pour des, des décideurs en, en, en voilà. de vente finale. Ouais.
1: Oui, Ce, ceci étant, après, même, même si le décideur il est haut gradé, euh, plus il est haut gradé, ça n'empêche pas d'avoir des questions qui sont hyper précises. Quoi. Ouais. Parce que aussi, ils ont des choses très... Alors, imagine, tu vois un dirigeant euh, et qu'à un moment donné, il t'est parlé de marge, débit de ou de chiffre d'affaires. Euh, OK, le chiffre d'affaires, euh, à quel niveau il doit être dans 5 ans Tu vois, c'est très… Euh, oui. ça dépend à qui tu parles. Hein, euh, c est, c est vraiment, des fois, il ne faut, faut pas non plus chercher trop à faire des, des questions qui soient ésotériques.
0: Ouais. donc là aussi, des questions quantitatives. Dont on en, on aussi, des questions quantitatives.
1: Mmh, tu as raison.
0: Ouais. Là, on fera quelque chose, euh, un épisode plus complet là-dessus.
1: Ouais, c'est très intéressant ce, ce sujet, tu as tout à fait raison.
0: Ouais. Bah, écoute, très bien, tu nous as donné encore euh, deux, deux bons tips euh, parler euh, de questions sur le passé et le futur du client.
1: Mmh, ouais, Celui-là est important.
0: Et encore une fois, ça paraît, euh, ça paraît simple, mais, euh, mais encore une fois, c'est un réflexe que, Alors, euh, qu qui n'est pas automatique. Oui, parce que
1: pour je c'est. Pour, pour dézoomer complètement hein, et revenir, mettre ça dans une perspective plus large, il faut bien être conscient que ça, le questionnement, c'est quelque chose qui a... La, la, la théorisation de l'importance du questionnement, c'est Socrate. C'est 500 avant Jésus-Christ. Hein. On est chez les Grecs. Il y a deux écoles. Il y a les sophistes et euh, il y a Socrate. Les sophistes, c'est ceux qui ont beaucoup de savoir et qu'ils font payer très cher. Et qui veut dire, voilà, c'est ça la vérité. Et puis Socrate, lui, il ne dit, il dit, dit pas comme ça. Il, euh, il pose des questions, il fait prendre conscience aux gens de la réponse ou du problème. Ouais, c'est la maïotique, hein. je n'ai rien inventé. Ça date d'il y a très, très longtemps. Et je, je suis très, très modeste par rapport à ça. Il hein. faut, faut être très modeste par rapport à ça. Ça a 2500 ans. La maïotique, et d'ailleurs, la maïotique, je ne sais pas si nos auditeurs... Euh, le, le savent, mais euh, la maïotique, c'est également l'art des sages-femmes, l'art de faire accoucher. Et faire accoucher, et c'est pour ça que, bon, a priori, la mère de Socrate et de ses sages-femmes, même si c'est difficile à vérifier, t'imagines bien, 2500 ans après. C'est la légende qui dit ça, hein, plutôt. Mais en tout cas, lui, Socrate, qui était, c'est clair après, parce que tout ça, c'est venu hein, ensuite de, de, de Platon, qui était son disciple, et, et puis tout ça, c'est quand même plutôt clair et documenté, même si c'est très ancien. En fait, euh, la maïotique, c'est de faire accoucher des idées. C'est exactement mmh. ça. Et, et par le questionnement, tu, tu fais réfléchir à la personne en face de toi. Et quand tu te mets en posture de faire réfléchir la personne qui est en face de toi, forcément, elle sort grandit de la discussion. Ouais,
0: ça me fait penser, euh, je suis, bon là je dévie un peu, mais je suis allé voir le dernier film de Cédric Clapiche, euh, « deux mois, donc il y a deux jours au cinéma. Et à okay. un moment donné, effectivement, l'acteur principal et l'actrice principale ils vont voir des psychanalystes. Et euh, donc, le psychanalyste, euh, joué par François Berléand, euh, demande « Alors, euh, racontez-moi. » Et puis, euh, euh, l'acteur principal dit euh, « C'est-à-dire, euh, c'est n'est pas vous qui… Euh, » Qui, doivent, qui devaient me donner euh, la solution à mes problèmes. <rire> et, en, et en fait, euh, c'est exactement ça. Euh, ben oui. euh, Parlez-moi de vous, euh, moi je vais vous poser des questions et puis à un moment donné, vous allez mettre le point sur, euh, sur ce qui cloche chez vous ou, ou ce qui vous perturbe. Et ce n'est pas moi, l'expert, le, le, qui vais vous euh, apporter la réponse sur un plat. Euh, euh, je vais juste vous poser des questions en fait.
1: Exactement. Je, 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 voilà, mais c'est exactement ça. Alors, bien sûr, je... Voilà, euh, je on pourrait même aller jusqu'au fait que, quelque part, il y a un rôle un peu de psy hein, dans la vente. Hein, on ouais. le veut, fin, tu, fin, mais, ou le contraire, un peu de commerce. Enfin, peu importe, quoi, mais j'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire qui s'ancre dans le réel, effectivement. Par le fait de, de poser les bonnes questions, te, poser les bonnes questions donne les bonnes réponses. Exactement, ouais. C'est pas plus bête que ça. Hein, hein, D'ailleurs... Euh, J'aime euh, beaucoup cette euh, citation de, euh, de Voltaire. Euh, « juger, euh, "Juger un homme à ses questions, pas à ses réponses.
0: Mmh. » Oui, et puis méditer,
1: ça. Ouais,
0: c'est ça qui est intéressant <rire> dans, la, dans la, le thème de la vente, hein, c'est qu'on peut passer de, voilà, de la philosophie au cinéma par la littérature, et euh, il oui. y a beaucoup de sociologie aussi, euh, donc oh, c'est intéressant qu'avec euh, la porte d'entrée de la vente, on peut, euh, on peut aller sur plein de sujets euh, différents. C'est de l'humain avant tout.
1: C'est de l'humain avant ça. tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial. C'est ça ouais, parce que il bon, euh, y a toute une, toute une histoire autour de le commerce doit disparaître, l'intelligence artificielle, etc. Mais un, un, une machine ne sera jamais capable d'avoir une conversation profonde euh, et, et, et pertinente avec, euh, avec un humain. Et donc, en fait, euh, tant, si les commerciaux se mettent à ce niveau euh, de discussion, bah forcément, ils seront irremplaçables. Par contre, si c'est juste pour pousser des, des, des bons de commande euh, ou des devis, euh, bah là, par contre, oui, il y, y a du moron à se faire. Oui, c'est clair. Ça. La technique est là pour le… Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas moi qui l'invente. Hein. Oui. Hein. Mais partir du moment où tu as une conversation de, de haut niveau de, autour du faire réfléchir, Là, tu sors du lot. D'ailleurs, combien de dirigeants m'ont déjà dit, ressortent, des dirigeants chez l'entreprise, qui ressortent d'une réunion hein, voilà, Ça me répétait, euh, ou qui me disent Mais les, moi, les, les commerçants que je rencontre, 8 sur 10 ne s'intéressent pas à moi. Ils, 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 ils ressortent de la réunion ils ne savent pas pourquoi je dois le faire, ni comment, ni pourquoi c'est important, ni même ce que je dois faire.
0: Eh oui, à, à ah, je pousse
1: un peu, hein. je ne je suis, suis pas très agréable, hein. mais je demande à chacun de bien, de bien réfléchir à cette question-là. Est-ce que c'est -ce est est -ce est la conversation que vous avez avec vos prospects et clients Mais comme vous êtes en train d'écouter un podcast, je pense que déjà, vous êtes plus avancé que toute la concurrence.
0: Ouais. Oui, surtout que et ce oui. sont des, des formats longs, donc si vous écoutez jusqu'au bout, c'est que vous avez forcément… Un... Un, un degré de d'envie de, 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 de progresser et, et
1: donc euh... et, et donc déjà vous êtes différent de 90% de, mmh. des autres personnes qui sont vos concurrents c'est ça donc c'est intéressant hein.
0: <rire> ouais. bon bah, super Olivier on a un peu dévié mais c'est top c'est
1: un peu dé... oui bah oui oui mais c'est un sujet enfin euh, c'est un sujet formidable mmh. après euh, j'ai avant qu'on conclue, moi j'ai un dernier tips à donner vraiment très. Alors là, c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau. Okay. Euh, là, ah, je, je fais un teasing, mais là, je vais te le dire. Enfin, il y a une question euh, qui, euh, qui peut régler tous les, quasiment tous les problèmes de prospection. Est-ce que tu crois que nos auditeurs sont intéressés
0: Ouais, j'espère que ça ne va pas. Couper, eh,
1: eh oui, je pense, hein, tu es d'accord. Bon, parce que celle-là, elle va résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes de prospection. Alors. Ce que je constate hein, depuis des années maintenant que je fais ça, hein, bon, ça fait 6 ans, euh, j'ai formé euh, 80 entreprises différentes, euh, plusieurs, des, des plusieurs centaines de commerciaux hein, depuis que j'ai commencé euh, ce boulot. Et ce que je constate, c'est à quel point les commerciaux sont incapables de demander des recommandations. Ah oui. Ah oui. Alors, on pourra en faire un épisode, hein, mais on, se on se rappellera pour ça euh, en fait, la plupart des commerciaux attendent gentiment que leurs clients leur donnent un nom de quelqu'un qui peuvent appeler de leur part. Le truc, c'est quand tu fais ça, bah forcément, tu te condamnes à faire de la prospection en le dur. Parce que du coup, comme tu n'as pas de nom que tu, tu, tu fais la prospection en le dur, tu fais, alors t attends le marketing, t attends, tu fais du LinkedIn, très bien, tu pries que Google t'envoie des leads, parfait. Mais, mais ça, c'est attentiste. Tu vois ce que je veux dire oui. Or, le pouvoir de la recommandation, hein, qui, qui est très sous-estimé, hein, il est très peu utilisé, euh, Et là, pour les, pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Et là, je vais partager avec vous comment je le fais exactement. Euh, et, on va, on va se le... et même, je tiens, tu vas être mon cobaye, Alexandre. Tu veux bien D'accord. Hein, veux... Et on va le faire vraiment comme ça. Euh, Alexandre, euh, j'ai une question à poser. Est-ce que tu es OK avec le fait de me répondre non Est-ce que tu es confortable avec ça
0: euh, Oui, pas de souci, oui.
1: C'est confortable, mais je t'en voudrais pas. Il n'y a vraiment pas de problème. Peux-tu m'aider, Alexandre euh, Oui. Alors là, je fais une petite parenthèse. Personne répondant à cette question. C'est pour ça que je la pose. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Le pire que tu puisses obtenir, c'est ça dépend. Voilà. Donc là, la personne, toi, Alexandre, tu es en position de recevoir ma question. Ouais. Et là, je vais faire ma troisième question qui va vous aider pour votre prospection. Alexandre, qui puis-je appeler de ta part qui a besoin de mes services
0: euh, je pense à beaucoup de monde là. <rire> je vais te un nombre
1: suffira avec un 0,6. Ouais. Et tu vois, terminé. Alors je te la fais, je te la fais simple, hein, parce que euh, tu vois, là je t'ai fait une, un scénario complet euh, de demandes qui doit être fait plusieurs fois par jour. Ouais. Le, pouvoir des, le super pouvoir des questions, c'est d'arriver enfin à arrêter une prospection d'appel à froid euh, qui tombe à plat et qui donne aucun résultat. Les commerciaux se plaignent et, et chouine en gros, hein, globalement, parce que la prospection, c'est dur. Bah, oui, c'est dur. Hein. Les gens répondent non. Bah, c'est la vie. Hein, c'est comme ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils essayent de faire différemment pour que ce soit moins dur Et moi, je constate que la demande de recommandation, elle est, elle est généralement pas faite. D'ailleurs, les managers ne, ne s'intéressent pas à ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne suis pas compris, mais un jour, je saurai, sans doute. Hein. Euh, cette question-là, quand elle est posée, tu veux... Alors, parce que il faut pas attendre la réponse. Il faut pas, faut pas attendre d'avoir un, un, un nom nom, cest c'est ce que je veux dire. Il faut pas avoir peur de la poser. De toute façon, ne pas ne pas la poser, c'est déjà ne pas avoir de nom. Tu vois ce que je veux dire C'est déjà un échec ne pas poser cette question parce que c est, c est, ne pas la poser, c'est ne pas avoir de nom nom. C'est déjà c'est avoir un nom non. Voilà. Donc quand tu la poses. Bah, tu vas avoir le nom de quelqu'un. Et il faut bien la faire comme ça. Qui puis-je appeler de votre part De ta part, peu importe. Et quand tu as ce nom, bah, tu peux appeler quelqu'un et je peux dire que le, 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 le démarrage d'introduction, il n'est pas le même. Oui, bien sûr. Ça, déjà, tu casses, tu casses définitivement cette barrière du, 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 du l'appel à froid. Ce que j'appelle, tu as un appel à tiède. Ça réchauffe la relation gentiment et clairement, ça change tout. Voilà. Donc vraiment, ça, est le super pouvoir des questions, c'est comment arriver à... Arrêter de, de se galérer en prospection. Oui, très bien. Et ben je euh... ouais, voilà. Donc, ouais. je, je considère et vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être. Euh, et, et c'est trop vaste, à va s'arrêter. Et c'est le premier qui a, qu a parlé, euh, qui a perdu.
0: Oui, gérer le silence, euh, très Donc, important. J'ai fait une vidéo il n'y a pas
1: longtemps sur LinkedIn qui a beaucoup plu. Le premier qui a parlé, a perdu. Et effectivement, le silence est une question en puissance, en l'occurrence. Oui.
0: Figure-toi que, effectivement, j'ai vu une, une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus sur la gestion des silences. Mmh. Euh, et du coup, là, je en ce moment, je, je m'entraîne à le pratiquer euh, où je laisse beaucoup plus de silence dans mes rendez-vous. Et effectivement, les Bravo. gens ont tendance à, à vouloir combler le silence. Et, et c'est eux, encore une fois, qui, qui disent des choses. Et c'est pas le génial. commercial qui veut absolument... Euh c'est génial. Et, et là, je
1: t'encourage vraiment. C'est génial. Bah, bravo Alexandre, parce que c'est dur. Hein. Ouais, c'est pas évident. Que... Hein. C'est pas un exercice ah, pas...
0: facile, mais d'où l'entraînement. Euh, c'est l'entraînement constant. Ouais.
1: Ouais. Parce qu'on a chacun sa vision, sa, 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 sa perception du temps. En fait. hein, chacun a sa version, euh, chacun a sa vision de la chose.
0: Et en faisant ça, je me suis rendu compte effectivement qu'avant, qu je, 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 je répondais très vite euh, aux gens ou, euh, ou j'enchaînais très vite. Euh, et et c'est marrant, hein, mais du coup, on s'auto-analyse on, on, on et on se rend compte que bah, non, là, on peut toujours euh, s'améliorer, euh, euh, bien que ça fait sept ans que je, je suis commercial. Et en fait, euh, c'est toujours de l'amélioration constante, d'où le podcast. Euh,
1: ben oui, oui. Mais parce que en fait, c'est un domaine profondément humain et ben, on peut, toute sa vie, on peut être meilleur pour amener ses relations aux autres. Hein. Enfin, je crois, genre... Mais après, une... il faut s'en persuader. Et puis, essayer, tu as raison, tu beaucoup, tu t'entraînes, tu essayes. Effectivement, les idées sont simples, les concepts de base sont simples, mais il faut se répéter, s'entraîner avec des pairs, tout seul. Euh, voilà, essayer, quoi. C'est okay. clair que ça change tout.
0: Ouais, très bien, Olivier. On, on va passer à la fin du, de l'épisode. Euh, avant ça, est-ce que je peux te demander est -ce que, donc, Tu nous as parlé de ton livre blanc. Est-ce que tu as d'autres contenus à consulter euh,
1: euh... Bah, Écoute, je connais un, un excellent blog sur la vente hein, qui peut être, euh, sans fausse modestie, euh, un des plus fournis de France, peut-être Oui. Le mien bien ouais. <rire> Ça le tient, oui. Non, je n'ai pas. J'ai pas fait de benchmark, hein, bien sûr. Hein. Après, j'ai juste, juste partagé avec toi un, un point factuel. Hein. Le, mon blog, ben c'est www.lemodevante.fr, -E J'ai quand même écrit 86 articles en deux ans sur la vente.
0: Ah ouais, es, tu es productif. <rire>
1: Je suis résilient et je tous les et là dessus en fait ce qui peut, ce qui, pourquoi pourquoi un tips aussi pratique c'est que tous les vendredis matin je donne des pastilles je donne la pastille commerciale pour être clair à 6 heures du matin mes fidèles lecteurs 3000 3000 lecteurs bah, reçoivent ma pastille commerciale à 6 heures tous les vendredis comme ça ils ont le temps de la méditer euh, le vendredi et le, le week-end pour ensuite pour y aller sur le terrain dès le lundi avec donc oui, je suis, assez, je suis assez persistant et effectivement, bah, je, je partage des choses très, très concrètes, un peu du même, la cabine, de ce qu'on qu vient de se dire. Voilà.
0: Ok, top. Bah, ouais, euh, J'invite du coup les, les auditeurs à, à s'abonner à ta newsletter. Euh, Est-ce que tu as des dans ton quotidien des, euh, des routines ou des, des outils euh, que tu utilises pour t'améliorer
1: en fait, euh, j'ai pas vraiment des outils. Euh, je, pour être très clair, euh, je me forme beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que euh, ça peut avoir le coup, quand quelqu'un va vous former, de lui demander euh, à lui, il se forme comment.
0: Toi, tu te formes comment du coup
1: Alors, ben, en fait, euh, moi, je me forme euh, tous les ans, entre 10 et 15 jours par an.
0: D'accord. Donc, c'est des formations euh, Alors, présentielles ouais. hein
1: bah en fait, oui, tout à fait. En fait, j'ai fait, fait partie d'un groupe de formation qui s'appelle Germe. Germe, c'est un, un groupe, une association qui donne des formations pour les managers dans toute la France avec une très grande ouverture des, des intervenants de qualité. Donc ça, c'est très intéressant. Donc Germe, mais également, euh, je, bah, je vais aux États-Unis tous les ans rencontrer les, mes, 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 mes confrères et me former. Euh, Trois jours, jours par an au minimum sur les dernières techniques, sur la façon de progresser. Et enfin, j'ai des coachs. J'ai deux coachs, un en rhétorique et un sur lequel je travaille sur les jeux de, le, le, les jeux de pouvoir, les relations humaines et la motivation. Donc je, je mets. Voilà. Il voilà. n'y a, a pas de mystère. Quoi, en fait, à un moment donné, si tu veux augmenter le niveau de jeu, bah je considère qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Il faut juste bosser. Quoi. Voilà. Ouais, et par ailleurs, je. je je te, passe, je te passe quand même toutes les, toutes les lectures et tous les bouquins que je lis. Ouais.
0: Tu as, as éventuellement un bouquin conseillé
1: bah Écoute, il va le bouquin, mais il faut attendre un peu. Il va sortir en mai 2020, c'est le mien.
0: D'accord. Ça va s'appeler comment
1: Alors, ça peut, là, je ne peux pas le dire non, encore parce que, le non, parce que bon, c'est un peu secret. Voilà. Mais... Okay. Du coup, je suis en train d'écrire et ce sera quand même une somme. En gros, globalement, ce sera une somme assez assez la plus synthétique possible, mais également la plus, la plus complète pour le vendeur d'aujourd'hui. Et donc, c'est avec une grande maison d'édition, effectivement, que je vais sortir ça. Moi, je peux pas encore le dire, tu vois, c'est un, un peu frustrant, mais ça va, ouais. mais bien, ça va bientôt sortir. Ouais, Après, principal. moi, je m'inspire. Moi, je lis beaucoup de livres en anglais, en fait, pour être
0: très clair. Oui. Oui, ah. on, j en, j en ai, on a déjà parlé. Effectivement, on, a cité, euh, on cite souvent des bouquins euh, d'auteurs euh, américains. Ouais,
1: parce que, oui, parce bah, qu'ils sont acculturés à cette euh, performance dans la vente. Mais oui. après, il ne faut pas croire qu'ils sont meilleurs que les commerciaux français. C'est juste que pour eux, c'est plus important. S'il oui. y a autant de coachs en vente euh, aux États-Unis, euh, dans l Amérique du Nord, c'est parce qu'ils euh, ils sont très sensibles à la performance. mais. C'est parce qu'ils sont pas... Si on a autant, c'est parce qu'ils sont pas super bons. Tu vois ce que je veux dire pas... J'ai des statistiques sur le sujet. Hein. Comme j'ai dit, hein, je travaille avec un... un partenaire américain qui aime le leader mondial sur l'évaluation et euh, aussi bien des salariés euh, que, euh, que les commerciaux en vente. Hein. Je garantis 95% de succès dans le recrutement quand on travaille avec mes outils. Euh, ben, voilà. Euh, S'il ont... y a autant de... Si ça, si ça marche autant, c'est parce que parce qu'ils ont les mêmes soucis que qu'en France, ou dans le monde entier. Hein, la, la capacité à. Après, je te passe tous les critères. Hein, il y a 21 compétences qui sont étudiées par cet outil, mais voilà, euh, fondamentale. Ça donne des résultats hyper précis. Mais voilà, euh, dans tous les pays du monde, c'est le même sujet. Voilà.
0: Ouais. Bon, bah, très bien, Olivier. Bah, merci beaucoup euh, pour ta dispo. Mmh, euh, moi. Dernière question. Euh, où peut-on te joindre Comment peut-on te joindre
1: bah écoute, je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Hein, okay, voilà, Olivier okay. Guérin, spécialiste des mots de vente. Euh, bon, il y, y a une petite communauté très active de fidèles. Euh, je, je publie très régulièrement, je pense que c'est le plus simple hein, sur mon profil LinkedIn. Effectivement, après les mots bah, euh, bah c'est mon blog. Vous hein, m'a bah, donc dessus, il euh, y a il y a tous mes articles et puis dessus il y a même un lien vers ma vers le nom de ma société. Euh, société s'appelle Bridge Développement, mais à la rigueur, ce pas vraiment important. Hein. C'est ce que je raconte, moi, qui est intéressant pour essayer d'aider les commerciaux et les dirigeants, bien sûr, à avoir des meilleurs résultats en vente. C'est pour ça que je me lève le matin.
0: Ok, bah merci beaucoup, Olivier, pour tous tes conseils. Euh, et puis, n'hésitez pas à contacter Olivier si, euh, si vous voulez aller plus loin avec lui. Euh, bah, je te remercie, Olivier. À bientôt. Donc. Merci,
1: Alexandre. À très vite. Allez, au revoir. Au revoir.